0: El mundo del transporte en podcast por Margo Fren. En cada entrega, un kilómetro de carretera para conocer el mundo del transporte. El podcast de Margo Fren para el mundo del transporte. Hola, amigos de este canal de podcast de Margo Fren donde vamos a ir presentando el mundo del transporte por medio de entrevistas a personas que llevan muchos años en ello y que además tienen la capacidad de explicar exactamente lo que está sucediendo en el mundo del transporte. Todos vivimos de alguna forma del de mundo del transporte y necesitamos que las mercancías lleguen a nuestras casas, a nuestras empresas, con facilidad y sencillez. Para ello, es necesario que el sector, el mercado del transporte, esté vigoroso, saneado y las personas que trabajan en él puedan llegar a resultados importantes. Hoy comenzamos en una entrevista con José Javier Limia, que es presidente de Atraparme. Queremos hablar un poquito sobre el mundo del transporte, que seguro, seguro nos va a ser muy interesante. Bueno José Javier, eh, gracias por tu tiempo, por atendernos y vamos a ver qué da de sí estos 20 minutos de conversación. Eh, en primer Muy lugar, bien. ¿te podrías presentar? Pues sí, ahora buenos días,
1: yo me llamo José Javier Línea, me llama todo el mundo, me conoce más bien por SETE. sete. Eh, soy autónomo de un camión, soy el presidente también de Atraparve, de la Asociación de Transportistas del Parking de Berín. Ajá. Y hago prácticamente pues, toda mi vida dedicada desde los 21 años, 21 años al sector de, de transporte de mercancías por carretera.
0: Eh, ¿Nos podías explicar, eh, porque previamente a esta eh, entrevista grabada hemos estado comentando, eh, por qué nace la asociación? La asociación ha
1: nacido en el año 2018 por causa de que han reparado el ayuntamiento las calles en Berín y nos iban a, a sacar del, del, de las calles para... ...para un sitio pues, vigilado... ...le hemos dicho al alcalde... ...oye, tenemos que si salimos de las calles... ...buscar un espacio vigilado... ...donde proteger nuestras mercancías... ...y nuestros vehículos... ...y nos lo, y nos lo uh, ha preparado... ...nos ha preparado allí un espacio para esto... ...y hablamos un poco los conductores... ...de por qué no hacer una asociación de transportes... ...una vez que ya estamos allí todos juntos... Y los más veteranos que llevamos todo, todo el tiempo este en el sector, pues hemos dicho pues vamos a empezar y buscamos pues un secretario, un presidente y un tesorero, que es lo que hace falta para abrir una asociación de transportes. Y a partir de ahí iniciamos el montar una asociación, de la cual vamos a hacer ahora cuatro años y, y está funcionando bastante bien me parece. Al menos los socios están contentos.
0: Eh, porque una asociación exclusiva para un parking, ¿qué importancia tiene el transporte en la población de Berín?
1: Bien, en Berín también nos hacía falta una asociación de transportistas. Bien. Berín es un pueblo que vive del, del transporte, quizás sea la principal fuente de ingresos hoy en Berín. Así se lo hemos hecho saber a los a, al alcalde del pueblo. ...y por eso necesitábamos un espacio... que nos ...y que nos atendiese... ...pues no podemos... ...lo que no podíamos hacer era... ...que los conductores que tenemos trabajando en Berín... ...no tuviesen espacio para pagar... ...y las empresas los cogiesen de otra ciudad... ...entonces todo lo que pase por la 52... ...y si nos pueden coger un conductor de Berín... ...eso repercute en la economía del pueblo... ...una nómina que entra en el banco... Pues ...ya te obliga a comprar una casa... o ...un piso con el carnicero, zapatero y los políticos... Entonces, para nosotros era muy importante que la gente que trabaje, que los conductores que trabajen sean de Berín. Ajá. Y había que hacer una asociación para regular esto todo. Uh
0: -huh. eh, una pregunta directa. Eh, ¿Cómo está resultando la situación del duping en el transporte?
1: Bueno, ahora parece que está un poquito más liviana y mejor, pero esto nos ha hecho, esto nos ha hecho un daño tremendo, la competencia desleal. Eh, lo que han hecho es hacer un montón de autónomos de esos países y oh, oh, los han hecho autónomos obligados obligados, los han obligado sin tener ninguna idea de lo que era el transporte Eso, se han aprovechado las empresas, sobre todo las grandes logísticas, de hacer estas, estas estrategias, y nos ha hecho mucho daño, ahora van mejor porque las leyes han reducido un poco el cagotaje, mm y lo que los obliga a también coger hoteles en el extranjero para hacer los descansos normales, sí. eso ha ayudado mucho a desplazar a esa gente hacia, hacia sus países. Pero bueno, nos ha hecho mucho daño, no se puede estar aquí pagando, eh, haciendo el transporte y pagando los impuestos en otros lados. mí me parece que nos ha hecho mucho daño, lo cual se va limpiando un poco.
0: José Javier, ¿cómo ves la situación de crisis del transporte eh, que se está manifestando. Es decir, ayer noche, por ejemplo, veíamos en Sky News eh, y en la europea cómo la situación del puerto en Nueva York, los colapsos de los transportes en Estados Unidos, en Inglaterra prácticamente desabastecimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Tras el COVID hemos despertado que el transporte es importante.
1: El transporte es muy importante para todo el mundo. Vale, la pandemia nos azotó a todos, pero nos hemos dado cuenta de que somos esenciales. Pero no somos esenciales desde que está la pandemia. Siempre hemos sido esenciales. El transporte no puede funcionar en el mundo si no hay transporte. Tú imagínate por un momento que mañana un niño se levanta y va sin desayunar a la escuela porque su madre ha ido al supermercado y no hay leche. Eso es terrible, o, o un, un enfermo en el hospital. Resulta que no tiene medicinas en ese momento para poder salvarlo. Es terrible. No se da cuenta la sociedad lo imprescindibles que son. ¿Qué pasa? Que nos ha, han azotado tanto en todos en todo los leños, también en los ministerios. Eh, para, para hacerte un autónomo hoy es una odisea. Es una odisea. Está muy bien que vengamos preparados, que haya que hacer el, el, el curso de capacitación, ...pero luego es una odisea para poder echar un camión a andar... ...y cobrar dentro de 120 días... ...cuando yo empecé de conductor... ...era muy fácil... ...yo cobraba 125.000 pesetas... ...que las llevaba para mi casa íntegras... ...y luego me pagaban las dietas aparte... ...y bajaba a Madrid eran 6.000 pesetas... ...bajaba a Valencia eran 10.000 pesetas... ...nadie me preguntaba si has gastado las 10.000 o has gastado 6.000... ...a mí me daban para vivir muy bien... ...fuera de mi casa... ...bueno, de mi casa, en el camión... ¿Eso estamos hablando del año. año...? Estamos hablando cuando yo tenía 21 años... ...que aproximadamente hablamos del año 92... ...o por ahí, o 93... Uh -huh. ...entonces lo que, lo que hacía era... ...yo con ese dinero tenía una vida... ...perfecta por aquí arriba... ...comía en el restaurante... ...si hacía mucho frío, que no teníamos calefactores... ...te daba también para dormir en un hotel... ...si aparcabas a buena hora... Entonces la vida era en, en buenas condiciones y llevaba dinero a casa. Ahora cambió todo. Los conductores estaban ganando sueldos aproximadamente. Un conductor que hace transporte nacional, por lo menos en mi zona, anda sobre los 1.800 euros. Pero en esos 1.800 euros, en la dieta aproximadamente anda sobre los 45-50 euros. le hace falta 1.000 euros en 20 días para pasar el mes. Para, ...para vivir dignamente por aquí arriba... ...no hacer lo que estamos haciendo... ...de comer a de arquilla... ...y lavarnos en baños... ...que madre mía como están... ...entonces... ...si te hacen falta esos mil euros... ...para vivir dignamente... ...lo que llevas a casa son 800 euros... Uh -huh. ...si un conductor lleva 800 euros a casa... Pues, ...imagínate que incluso le entran pagas extraordinarias... ...vale... ...ahí le entran... ...y las vacaciones... ...ahí le entran las horas extras... ...porque resulta que hasta puedes trabajar hasta 100 horas... ...porque como la multa es de 70 euros... ...pues oye, como yo pago la multa, tú trabajas... ...que tus horas no me salen gratis... ...y eso es una barbaridad... ...entonces, pues si yo voy a llevar 800 euros a mi casa... ...pues oye, lo que hacía antes... ...que venían los albañiles a nuestro gremio... ...o los camareros... ...pues lo hago yo ahora al revés... ...para llevar 800 y dormir en mi casa todos los días... ...y ver criar a mis hijos... Entonces, por eso el sector está tan mal, está muy mal pagado. Entiendo que no se puede pagar más, porque estamos muy ajustaditos en los precios. Imagínate si estamos ajustaditos ahora mismo en los precios, uh -huh. que de enero a hoy estoy en 31 céntimos de diferencia en el litro del gasóleo. 31 Eso te iba a preguntar, ¿cómo
0: llenas el, el depósito del camión? Porque eh, esta semana en Francia han dado 1,70 la gasolina.
1: Eh, efectivamente, el que tenga hoy un comercial que tengo un coche de gasolina, madre mía, yo no sé cómo puede ya desplazarse. Pero en el gasoil nos hizo mucho daño. Como te digo, 31 céntimos en un litro de gasoil del del, de la tirada que echa en enero. No había el precio de enero Sí, tengo aquí el precio de enero Mira, Yo tiré tiradas de gasoil En enero A 0.90 0.77 A 1.19 ¿Vale? Ajá. A, a 0.77 Y estoy tirando ahora tirada, tiradas de gasoil A 1.19 Auténticas barbaridades 30 céntimos en el gasoil En 4.000 litros que gasta un camión ...de una persona... ...son pues 1.200 euros al mes... ...y al final de año 14.000 euros... ...de pérdidas cada mes... ...¿cómo se afronta? ...no lo sé... ...porque tenemos tanta competencia... ...que en cuanto le hables a un cliente... ...de subir un poco el precio... ...ya te dice que igual lo tienes que dejar...
0: Pero Algunos... sin embargo, lo que se informa en los medios es que hay eh, falta de conductores y por lo tanto hay vehículos detenidos porque no hay quien los lleve. Eh, sin embargo, por otra parte, el precio está muy ajustado. Eso no es ley de oferta y demanda, ¿no? En teoría podríais estar subiendo los precios.
1: Podrías estar, pero no suben porque sabes lo que está pasando y ha pasado siempre. Que los grandes contratos los firman las grandes logísticas y empresas de transporte con, su, con los clientes, con los cargadores y luego oh. buscan a nuestros camiones para hacer las cargas yeah. y aquí está la ley de oferta y demanda y aunque veas que hay muchas cargas a veces ofertadas en la bolsa de cargas que es donde cocemos el trabajo los precios los tienen igualmente eh, eh, ahí igual te suben 100 euros un viaje y tal en alguno, pero al final ellos saben que tienes que mover el camión y que, y que lo van a sacar yeah. entonces eh, ¿Qué hacen también? Tienen su partida de camiones, de fijos que le trabajan y saben que mañana van a tener ese camión ahí para hacerle la carga. ¿Qué pasa? Que se la han quitado hoy, ese camión que les trabaja fijo, mañana lo siguen teniendo ahí. Entonces la ofertan y, y surge eso, la competencia entre nosotros. y Al final tienes que mover el camión, no vale querer esperar. Uh -huh. Pero al final nosotros no marcamos los precios, lo marcan la, esas empresas que no tienen camiones.
0: Una, un cambio de pregunta de futuro. ¿Cómo ves los vehículos eh, eléctricos eh, a nivel de transporte de carretera?
1: Yo me parece que eso va a ir para muy largo. No creo yo que... Bueno, habrá que primero cambiar toda una logística para poder cargar en, en estaciones. Yo creo que de momento lo veo, pero a muy largo plazo. Lo veo a muy, muy, muy largo plazo, pero mucho,
0: ¿eh? Y estos Igual vehículos que está sacando y... Mercedes y Volvo totalmente eléctricos. Tienen que ser eh, más que nada desde el punto de vista de promoción y de marketing, ¿no?
1: Promoción, marketing y rutas muy cortas, porque yo no veo esos camiones para hacer tiradas de, de internacional. Ajá. Porque dónde los cargas... No lo sé, quizás sea el futuro y funcionará, pero de momento no lo veo así. Y más a más ahora, ya ves, para cargarlos y todo al precio que se está poniendo la luz, no sé yo cómo, cómo irá eso. No lo sé, pero la verdad es que en ese aspecto de futuro es que no lo veo todavía, a largo plazo. No tengo un coche eléctrico, por ejemplo, un turismo eléctrico, ¿Sí? pero porque lo cargo en mi casa, ¿vale? Para ir todos los días a la compra y eso vale. Pero si tengo que hacer desplazamientos hay que tender el motor de gasolina,
0: ¿eh? no, no, no hay otro. Muy bien. Una última pregunta para dejarte. ¿Cómo está favoreciendo la liberalización de los peajes para vosotros? Bueno,
1: está favoreciendo mucho. pero Lo que pasa es que ya sabemos que al final la infraestructura va a haber que pagarla de alguna fórmula. Uh -huh. ¿Cuál es? ¿Qué pondrán? No lo sé. Ojalá nos pongan una euroviñeta suave de 50, 60 euros al año por vehículo, que lo paguemos todos para que sea equitativo o un canon en el impuesto de hidrocarburos, pero sí que está favoreciendo. De momento, oye, ahorramos un dinero, claro que sí. Y nosotros al final no somos Francia, que no es un país transitable, somos un país que está limítrofe a una esquina y los que tenemos que pagar las carreteras somos nosotros, los que estamos dentro del país. Tanto claro que nos
0: ayuda. Una, una pregunta de transporte internacional, ya que lo has citado. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se circulan las carreteras de Francia y Alemania? ¿Llenito? Yo o...
1: No lo sé, mira, yo hice mucho el extranjero, el, el transporte internacional. Hace ah. ocho años que lo he dejado, desde que empezaron desde pues, la Europa del Este a hacer competencia en precios y no, no me era rentable seguir circulando en el extranjero. Que yo ya circulé con un pedazo en el extranjero y a mí me ha sido muy rentable el extranjero. y, y ¿Eras
0: pensaba. capaz de hacer retornos?
1: Sí, 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 sí. Yo incluso llegué a contratar mi camión a 21 días. Es decir, la oh, semana mira. que viene no te puedo hacer el retorno y la siguiente tampoco. Y te decían, ¿y en la tercera? En la tercera sí. Bueno, pues en la tercera no lo alquiles, guárdamelo a mí. Funcionaba, sí. Y, y ahora habrá no nada, ¿no? si en cinco minutos no coges una carga ya se acabó y hace ocho años que lo dejé. Hago Gonzalo Nacional, Portugal también un poco y, y no sé cómo anda por allí la gente, la verdad es que tampoco les tengo preguntado a los asociados.
0: Muy bien, José Javier, eh, te emplazamos pues bueno, pues bueno a hablar de otros temas porque hay un montón de temas que hemos dejado en el tintero, pero no queremos... Eh... Cansarte, que seguro que estás eh, ocupado, que eres un hombre con mucha experiencia y tiene muchas cosas en la cabeza que contar. José Javier, pues, muchísimas gracias.
1: Pues, gracias a vosotros por darle voz a mi palabra y a vuestra disposición.
0: Muchas gracias, José Javier. Un abrazo fuerte Chao. y hasta la siguiente. Un Chao.
1: Un saludo.